0: peut apporter la sociologie au manager Je suis Cédric Watine. vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je reçois François Dupuis, chercheur en sociologie, 15 ans au CNRS et qui a écrit de nombreux articles et de nombreux livres sur le management, en particulier Lost in Management et La faillite de la pensée managériale. Donc aujourd'hui, chez Outil du Manager, un peu de théorie et pas mal de confrontation d'idées, puisque vous le savez, je suis avant tout un chef d'entreprise et un manager opérationnel. On va parler de la plus grave erreur managériale dans les entreprises actuelles, selon François. On va parler de la notion de pouvoir dans l'entreprise. On va parler de la bienveillance, de l'entreprise libérée. On va regarder quelles sont les différences entre organisation et structure. On va se demander pourquoi une entreprise développe des valeurs et est-ce qu'elle a raison de le faire. On va parler aussi du chef de projet et on va se poser la question de savoir pourquoi c'est si difficile aujourd'hui d'être chef de projet sans pouvoir hiérarchique. Bref, 50 minutes de conversation et d'échange passionnant J'espère que justement l'intérêt du sujet compensera la faible qualité de l'enregistrement. En effet, le logiciel destiné à enregistrer notre conversation m'a lâché en plein milieu de l'interview et heureusement j'avais un backup. Donc désolé pour la la qualité qui n'est pas la qualité habituelle du podcast et néanmoins je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour François, comment allez-vous Bonjour, ça va très bien, je vous remercie que je vous propose peut-être pour, euh, pour démarrer, euh, c'est euh, de peut-être présenter, vous présenter un petit peu à nos auditeurs en nous disant qui vous êtes et peut-être quelles sont le, les publications que vous avez faites qui sont les, les plus connues.
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, François Dupuis, ouais. euh, j'ai commencé ma carrière au CNRS, donc au Centre National de la Recherche Scientifique, où je suis acheté 15 ans. D'accord à travailler d'ailleurs avec euh, celui qui m'a tout appris en matière de sociologie des organisations, Jean euh, Crozier. Mmh. Puis, puis ensuite, j'ai dérivé, si je peux m'exprimer ainsi, vers euh, trois activités, on va dire. La, la première activité extrêmement prenante a été l'activité d'enseignement, mm-hmm. c'est-à-dire que j'ai essayé de reprendre l'essentiel de la sociologie des organisations et de la rendre compréhensible dans un temps court par des participants qui n'en sont pas des spécialistes et de leur montrer ce qu'ils pouvaient en tirer. Mmh. Euh, ceci, je l'ai fait à la fois principalement sur le campus de l'INSEAD, mais aussi euh, aux États-Unis, où j'ai enseigné pendant 4 ou 5 ans. D'accord. Et puis, la deuxième activité vers laquelle j'ai dérivé, c'est euh, le conseil. Donc, euh, j'ai d'ailleurs créé euh, deux sociétés de conseil dans ma vie. Mmh. Voilà, toujours extrêmement spécialisée vers euh, la sociologie des organisations son utilisation dans le management, mmh. et puis j'ai eu une
0: troisième activité, euh, qui est ce que j'appellerais une activité récompense, c'est-à-dire <rire> celle qui consiste à écrire différents ouvrages. D'accord. Alors moi je connais, euh, je, je connais deux ouvrages, j'en ai lu un et, et, et l'autre je ne l'ai pas lu complètement, je connais Lost in Management, et un autre ouvrage qui est La faillite de la pensée managériale.
1: Alors, il y en a eu un certain nombre. Avant, lorsque j'étais au CNRS, curieusement, je mmh. travaillais principalement sur l'administration publique. D'accord. Donc, avec un de mes collègues qui s'appelle Jean-Claude Tonic, nous avons écrit une sociologie de l'administration française. Euh, dans la collection Houch, mm-hmm. nous avons écrit un livre qui s'appelle « L'administration en miettes » chez Fayard. Mais si je prends la partie simplement euh, consacrée au management, oui. je, je, là, il y a eu avant les deux que vous venez de citer, un certain, un certain nombre de livres, D'accord. Et dont je crois qu'un ou deux méritent d'être cités. Il y a eu dans la petite collection qui euh, s'appelle « La République des cités », un livre qui s'appelle La fatigue des élites mmh. et qui était consacré à la souffrance au travail des cadres. D'accord. Il y en a un aussi publié chez Dunod qui avait eu un grand succès, qui s'appelait Le client et le bureaucrate, dans mmh. lequel je montrais l'évolution des organisations sous l'impact de l'ouverture des marchés. Mmh. Voilà. Et puis, effectivement, euh, comme vous le dites, euh, il y a eu d'abord euh, Lost in Management, puis la faillite de la pensée managériale, la faillite de la pensée managériale, constituant le deuxième tome de la série Lost in Management. D'accord. Et je suis en
0: train d'écrire le troisième tome. D'accord. De la série Lost in Management. Voilà. D'accord. Ok. Et euh, vous avez déjà, vous avez déjà pensé à un titre pour ce pour ce troisième tome Oui. mais moi, je ne suis pas un très bon titreur, donc je compte beaucoup sur l'éditeur pour BD. D'accord. Et
1: après ça, pour faire un petit clin d'œil à Michel Crozier, qui avait écrit un livre s'appelant « On ne change pas la société par décret ouais. », j'aurais pu penser à un titre du type « On ne change pas les entreprises par décret
0: ». D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez résumer peut-être les messages clés, en fait, que vous. Enfin, ou, ou le regard, je dirais, très résumé, évidemment, que vous portez sur le, sur le management en France, et en particulier, pour vous, quelle est la plus grave erreur managériale dans les entreprises actuelles
1: Alors, c'est pas d'ailleurs spécifiquement le management en France. Hein, D'accord. Parce que euh, si vous avez eu
0: l'Ostin Management, ouais. c'est, j'aime, le livre est bâti
1: autour de 18 cas, mm-hmm. euh, qui sont de, des études que je faites pour les entreprises hein, qui me les
0: ont demandées. Euh, c'est vrai
1: qu'une grande partie vient de France, mais il y a des cas aux États-Unis, en Espagne, en Belgique, etc. Donc c'est pas spécialement le management en France. Alors. Si vous me demandez, euh, à partir de là, euh, quel quel regard je porte sur le management et quel est euh, peut-être le problème principal qu'affronte le management euh, aujourd'hui, je dirais qu'il y a une espèce de paradoxe qu'il y ait à la fois de constater que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail sont extrêmement demandeurs de liberté, sont demandeurs d'autonomie, sont demandeurs de responsabilité mm-hmm. euh, et, et finalement souhaitent pouvoir faire quelque chose dans les entreprises. Alors quand on regarde les entreprises elles-mêmes, elles ont, et c'est tout le thème de l'hosting management d'ailleurs, elles ont une tendance toujours plus approfondie à chercher à mettre le comportement des gens sous un contrôle toujours plus serré. On va dire ça comme ça, à travers ce que l'on appelle des outils de management. Euh, ce que je désigne par là, c'est euh, les process, les indicateurs de performance ou les systèmes de reporting. D'accord. Et par conséquent, euh, on, on en arrive à une situation dans laquelle, Vous avez d'un côté des gens qui cherchent à avoir de l'autonomie au travail et des responsabilités, et d'un autre côté, on peut le dire, au moins en ce qui concerne les grandes entreprises, la bureaucratie n'a jamais été aussi triomphante qu'elle est aujourd'hui. Voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, j'avais euh, publié, il y a quelque temps, une chronique dans les échos, dans laquelle, euh, qui s'intitule, je crois, de souvenir, les grandes entreprises sont en train de perdre la bataille des talons, mm-hmm. parce qu'effectivement, euh, un des grands problèmes, c'est qu'aujourd'hui, les vrais talons ne vont plus, ne ou cherchent à ne plus aller vers les grandes entreprises, parce qu'elle s'y trouve contrainte par des systèmes bureaucratiques qui sont quelquefois bien plus contraignants que ceux, par exemple, de l'administration publique.
0: D'accord, d'accord. Ah oui, c'est intéressant. Et aussi, on a beaucoup de gens qui décident de, de travailler de leur côté ou à leur compte pour ne pas justement payer. J'avais, j'avais lu ça dans un. Alors, je me souviens plus du livre américain, où il, paye, il parlait de la taxe la taxe entreprise et qui disait que ben voilà quand on rentre dans une grande entreprise, on renonce à une partie de sa liberté euh, puisqu'on est obligé de faire des... Ça, c'est...
1: c'est clair. Mais sur les gens qui travaillent à leur compte, je voulais vous dire deux mots là-dessus. Ouais. Parce qu'un aspect positif est quand même un aspect négatif, pourrait-on dire. L'aspect positif, c'est celui que vous indiquez vous-même. C'est-à-dire des gens qui, ma foi, se disent à un moment donné non, je ne veux pas rentrer dans ces grandes bureaucraties, je veux essayer de me réaliser par moi-même, et donc. Euh, j'essaie de me débrouiller et de créer moi-même l'entreprise à partir des compétences que je peux avoir. Mmh. Donc ça, c'est une vision assez positive. Mais il y a une deuxième vision qui est moins positive, qui est de la part des entreprises elles-mêmes d'externaliser
0: oui. une
1: partie de leur cadre en particulier, et avec un deal qui est un deal euh, qui consiste un peu à, à, à jouer au poker menteur qui consiste pour l'entreprise à dire ben « Écoutez, maintenez-vous à votre compte et moi, je vous fournirai des contrats pendant un an ou deux, le temps que vous constituez votre clientèle, et après, découillez-vous. » Mmh. Et ça, c'est quand même quelque chose de très dur que vivent un certain nombre de gens, un certain nombre de cadres, oui. parce que, quand même, vous voyez, euh, bien sûr, on les fait partir dans les métiers euh, du conseil, dans les métiers du coaching. Alors là, euh, c'est rien de le dire, mais euh, encore une fois, c'est la, la concurrence y est féroce et c'est très difficile de réussir par
0: soi-même. Oui, tout à fait. Et le risque, effectivement, c'est. Euh... Euh, c'est de, en fait, de, finalement, de se retrouver exactement à la position où on était, avec une dépendance toujours plus forte euh, envers nos donneurs d'ordre.
1: Vous avez tout à fait raison.
0: Ça me rappelle
1: d'ailleurs une étude que j'avais faite euh, sur les, le transport routier de marchandises, donc sur les, les camions, hein, ouais, sur ouais. les camionniers, et euh, les, les camionneurs qui se mettaient à leur compte. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'était le patron qui les poussait à se mettre à leur compte, mmh. et à travers une rhétorique était une rhétorique de liberté. Ouais. Et quand ensuite on analysait concrètement leur situation, ils étaient totalement dépendants, mm-hmm. puisque, euh, je vais utiliser une expression mal élue, mais qui était leur expression à eux, étant toute la journée, et même plus que la journée, le cul dans le camion, ouais. dans leur expression, par définition, ils n'avaient aucune liberté commerciale, et donc tout le commercial qu'ils avaient venait de leur ancien patron qui, par définition, leur donnait euh, le fret euh, le moins facile à traiter, le moins rémunérateur, etc. etc. Donc, sous l'apparence de la liberté, se cache une situation de dépendance bien plus forte que la situation du salariat lui-même.
0: D'accord. Alors, ce qu'on voit aussi, euh, en parallèle de ce que vous observez, on voit quand même de plus en plus d'articles sur la bienveillance en entreprise et euh, on a aussi le concept d'entreprise libérée dont on, en, on entend parler de plus en plus alors je ne sais pas si vous, vous avez aussi analysé ces deux notions Moi, je, je, j'ai fait plusieurs podcasts sur la bienveillance en, en, en ayant toujours beaucoup de mal à, à la définir et surtout euh, en ayant beaucoup de mal à déterminer de quel comportement il devait s'agir exactement de la part de l'entreprise
1: alors sur la bienveillance je comprends que vous ayez des difficultés à la définir parce que tout le monde en parle mais peu de gens savent ce que c'est mmh. Alors et d'ailleurs on pourrait sans doute en donner plusieurs euh, définitions euh, différentes, moi je vais vous donner euh, en y réfléchissant celle à laquelle je suis parvenu euh, je vais utiliser une expression euh, en anglais et puis ensuite je vais l'expliquer bien sûr en français. La bienveillance, ça consiste à not to be judgmental, de ne pas être judgmental, c'est-à-dire ne pas porter de jugement dès que quelqu'un vous dit quelque chose ou même dès que quelqu'un fait quelque chose. Et vous avez observé que notre tendance naturelle, d'ailleurs, les réseaux sociaux en sont une expression absolument caricaturale, c'est que dès que quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose, tout de suite, la meute, si je peux m'exprimer ainsi, se précipite et porte le jugement sur ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Mmh. Donc, cette capacité à ne pas juger tout de suite, mais à d'abord essayer de comprendre. Et comprendre ici, ça ne veut pas dire accepter, mmh. mais ça veut dire comprendre par quel mécanisme. Un acteur a été amené à dire ceci ou à faire ceci, et eh bien c'est ça la bienveillance. D'accord. Et, du coup, à partir du moment où on cherche à comprendre avant de juger, eh bien, ça amène la plupart du temps à considérer que les mots qui ont été prononcés ou l'action qui a été faite ne ne recouvrez pas probablement la première impression que l'on avait. Eue.
0: Mmh.
1: Alors ensuite, vous allez poser la question sur l'entreprise libérée.
0: Est-ce que je peux vous interrompre simplement euh, sur je la notion de bienveillance C'est vraiment intéressant parce que euh, un des conseils que, que je donne sur le podcast très souvent, c'est de dire, en fait, je pars du principe que nous sommes une machine à juger. C'est-à-dire que essayer de se faire croire qu'on va arrêter du jour au lendemain de juger les gens, j'y crois peu. C'est-à-dire que le jugement, il est, il, en plus, il, il, il advient en, en, en une fraction de seconde, et donc lutter contre le jugement, pour moi, ça ne sert à rien. Ce que je dis, c'est qu'il faut lutter contre notre, notre réaction instinctive, c'est-à-dire que ce qui est intéressant de faire, c'est de décomposer... Notre jugement est surtout de réfléchir à ce qui nous a amené à tel jugement. Par exemple, ce type-là, c'est un incapable ou ce type-là est incontrôlable, etc. Et une fois qu'on a décomposé cette chose-là, de pas, d'en parler avec le, le collaborateur, de lui dire « voilà, euh, euh, tu as fait quelque chose qui a tel impact sur l'entreprise, pour moi, ça n'est pas positif, mais euh, voilà selon moi mon analyse de la situation. » Et dans cette analyse qu'on fait avec lui, toujours partir du principe de la bonne intention. Parce qu'on n'a rien à y perdre. De dire qu'en général, quand quelqu'un a telle action ou fait telle action, etc., c'est très rarement avec une mauvaise intention. En général, c'est avec une bonne intention, mais pas forcément avec les résultats qui étaient escomptés.
1: Oui, alors, moi je formulerais différemment de vous. Hein. <rire> je dirais, une des vertus de la sociologie, ouais. c'est justement de vous apprendre à écouter sans juger. Heureusement, d'ailleurs, parce que, vous voyez, quand bon, mon métier, ça consiste à faire des interviews. Mmh. J'ai d'ailleurs fait le calcul que depuis que je fais ce métier, j'ai dû faire euh, plus de 25 000 interviews. Wow. Donc, c'est quand même beaucoup. Ouais. <rire> Et je peux vous assurer que l'interviewer, sans tout de suite si vous portez un jugement sur ce qu'il dit. Et, et du coup il se bloquera complètement. Donc du coup le bon interviewer c'est celui qui est capable effectivement d'écouter et d'avoir en tête une chose que la sociologie vous apprend, c'est que d'un fond, la réalité n'existe pas, il n'existe que des perceptions de la réalité. Oui. Donc, ce que vous dit une personne, ou ce qu'il dit, c'est une perception de la réalité, et par conséquent, ne, ne, ne pas tout de suite juger, ça veut dire essayer de comprendre pourquoi l'acteur, là où il est, Dans le contexte dans lequel il se trouve, il a cette perception de la réalité. Et là, vous faites preuve d'une réelle bienveillance. D'ailleurs, je voudrais vous faire sourire, -hmm. mais euh, je me souviens avoir fait une étude, ça fait maintenant un certain temps, sur les contrôleurs à la SNCF. Et quand euh, quand j'avais restitué cette cette étude au président de l'époque, non, on va pas citer son nom, euh, mais ce président-là m'avait dit « mais vous êtes tombé amoureux des contrôleurs ». Alors, il dit « non, je tombé amoureux des contrôleurs, mais simplement, il serait très difficile d'étudier une population que l'on déteste ». Et ouais. donc, euh, bah, les contrôleurs, petit à petit, en les en parlant avec eux, c'était vrai que j'avais fait preuve de bienveillance. Et c'est-à-dire que je n'avais jamais jugé ce qu'ils me disaient, mais j'avais reconstitué l'univers dans lequel ils se trouvaient et qui pouvait expliquer et permettre de comprendre pourquoi ils disaient ce qu'ils disaient et faisaient ce qu'ils faisaient.
0: D'accord. Et donc, si on pousse un petit peu plus loin les choses, si là on repasse dans le monde de l'entreprise ça pourrait être le conseil qu'on peut donner à un cadre ou à un directeur que d'essayer de reconstituer le pourquoi et donc le contexte euh, du comportement enfin qui 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 a provoqué le comportement du collaborateur.
1: Voilà, mais ça nous amènerait alors à une partie extrêmement intéressante Mmh. Ça, c'est les sciences sociales et la sociologie en particulier qui permettent de l'acquérir, cette capacité. Mmh. Voilà. Et, et malheureusement, et on en reparlera si vous le souhaitez, les sciences sociales sont en train de disparaître de l'univers des entreprises. Donc, les entreprises, elles font comme les autres, même si elles proclament, elles proclament la bienveillance, etc., elles sont, elles aussi, dans l'immédiateté et dans le jugement, beaucoup plus que dans la compréhension et la distance. D'accord. Souhaitez-vous qu'on revienne à l'entreprise libérée
0: Ah oui, avec plaisir.
1: Bien, alors, vous parlez de l'entreprise libérée, d'ailleurs, il faudrait peut-être commencer par signaler quelque chose. L'entreprise libérée, ça trouve son origine dans un livre qui dans notre culture française relève de la rubrique Je n'ai pas lu, je n'ai pas vu, mais jamais entendu causer mmh. C'est le livre de Keats et Carney on l'oublie toujours, l'auteur américain d'ailleurs, on ne parle que Isaac Keats, hein, mmh. c'est Keats et Carney qui ont écrit un livre qui s'appelle Liberté et compagnie. Oui. Et, et ce livre, il fait 450 pages écrites serrées. Mmh. Donc euh, il est difficile à lire, il hein, faut pas mmh. être obligé de le lire pour le lire. Euh, voilà. Mais c'est, c'est là, dessus que se font de l'entreprise libérée auquel on pourrait ajouter le livre de Frédéric Laloux, oui, belge, oui. Euh, il s'appelle « Inventing Organizations », c'est malgré son titre en anglais. C'est comme pour moi, alors c'est un terme appelé de titre en anglais. Le livre est en français.
0: Oui. Lui, il est belge
1: ah. Oui, il est belge. Ouais. Je ouais. Et, et le livre
0: non. pèse son poids aussi
1: Le livre pèse son poids aussi. Enfin, quand il est écrit plus gros, la oui, il, <rire> euh, il est moins long à lire que « Inventing Organizations ». Alors, euh, il, il faut avoir sur... Euh, sur ces ouvrages, il faut avoir un jugement qui ne soit pas trop abrupt. Alors pourquoi pourrait-il être abrupt d'abord Alors il pourrait être abrupt parce que euh, quand on les lit, ces livres, on, on, d'un certain point de vue, on s'aperçoit que les, la connaissance que ces auteurs ont du monde des organisations s'arrête à Maslow. À peu près. Et d'ailleurs, à la pyramide de Maslow. Mmh. Dont on parle beaucoup, qui n'a jamais existé, puisque la pyramide de Maslow est une invention de consultant, une invention intelligente hein, d'ailleurs de consultant, mmh. Mais si vous lisez Maslow lui-même, là, lui, il n'a parlé de pyramide. Hein, voilà, ça n'a jamais. Mais voilà. D'accord. Donc, euh, c'est, ces livres-là sont centrés sur les apports de Maslow et un peu de McGregor, mais McGregor et Maslow, c'est à peu près la même chose, et donc sur une théorie des besoins euh, qui, est, qui est simple à comprendre pour tout le monde. Hein. Mmh. Mais, mais du coup, dans ces livres, on, on ignore tous les travaux de la sociologie des organisations depuis euh, Maslow. Donc, ces livres euh, font une impasse un, un totale sur des notions comme les notions de stratégie d'acteur, comme les notions de système complexe, comme les notions de pouvoir dans les organisations. Tout ça est, est totalement absent de ces livres, ce qui d'ailleurs exclut bon nombre des échecs. Ensuite de la mise en œuvre de l'entreprise libérée. Parce que si vous pensez que, parfois, euh, bah, il suffit de faire confiance aux gens euh, et, et de satisfaire ce besoin de self-achievement, comme on dit en anglais, pour que tout aille bien, ça veut dire que vous vous trompez dans les grandes largeurs.
0: Oui, oui. Donc,
1: c'est, c'est pour ça qu'on pourrait être relativement abrupt sur ce, ce type de livre. En même temps, moi, j'ai envie de nuancer le propos. Parce qu'il euh, y, y a deux points qui te permettent de, de le nuancer. Le premier, c'est que le fait que paraissent ce type de livres, hein, ça joue un rôle de lanceur d'alerte extrêmement important. Oui. Ça veut dire que si ces livres-là apparaissent avec ce, leur contenu, ça veut dire qu'il y a un vrai problème dans le management. Mm-hmm. Qui est d'ailleurs, si, si, si vous lisez ces livres, le problème que je vous invite, c'est-à-dire mmh. d'une bureaucratie de plus en plus triomphante qui étouffe de plus en plus les individus.
0: Complètement, la notion de contrôle aussi. plutôt que d'initiative, etc.
1: Et bien sûr. Donc, ces livres-là, et je suis bien content qu'ils signe le succès qu'ils de plus en plus. Je suis ravi parce que effectivement, c'est des lanceurs d'alerte et, et, et ça amène les gens ensuite à réfléchir si, oui. si on ne cherche pas à appliquer de façon mécanique
0: ce qui y a écrit dans ces livres. D'ailleurs, il est assez rare que dans ces livres-là, on conseille une mise en place justement mécanique. En général, il y a toujours euh, la notion de « mais vous devez adapter à votre cas, mais vous devez mettre en place... » de manière progressive ou à certains endroits de l'entreprise, etc. etc. C'est à ce titre-là que... Le conseil
1: conseil n'est pas toujours suivi. Mais je voudrais vous dire, il y a une deuxième raison pour laquelle ces livres m'ont vraiment intéressants, c'est qu'on y trouve à l'intérieur des exemples qui sont des exemples frappants, euh, intéressants et et qui... euh, du point de vue du pédagogue que je suis par exemple peuvent beaucoup me servir à illustrer un certain nombre de choses donc c'est des gens qui n'ont pas écrit de façon extérieure aux entreprises mmh. c'est des gens qui y sont allés et, et même si effectivement euh, il faut constater que les exemples qui sont cités dans ces livres sont à
0: peu près toujours les mêmes hein. Oui. Voilà, parce qu'il n'y euh, a pas d'entreprise tant d'entreprises
1: que ça que l'on puisse prendre comme exemple le flambeau étant Fabie oui. voilà, la fonderie Fabie hein, qui est et son patron charismatique. Le oui. patron de plus, d'ailleurs, Jean-François Zoubris.
0: Oui, que je connais un petit et, peu. Voilà, mais à part ça,
1: les exemples proposés sont à peu près toujours les mêmes. Mais il y a, à l'intérieur, il y a des, des
0: petits cas qui sont des petits cas extrêmement intéressants. En fait, ce qui oppose euh, la direction dans laquelle partent euh, les grandes entreprises et le, l'entreprise libérée, c'est la notion de, de contrôle par rapport à la notion d'initiative et aussi la notion de mise en place d'une structure, en croyant que c'est cette structure qui va, qui va conditionner les comportements.
1: Bah oui, vous avez raison, mais qu'est-ce que vous voulez ça Alors là, on aborde ici... Euh, les thèmes qui sont développés dans la faillite de la pensée managériale mm-hmm. et, et d'ailleurs c'est pas par hasard que j'ai appelé ça la faillite de la pensée managériale parce que quand même, aujourd'hui dans les entreprises, il y a des confusions qui sont faites, qui sont d'abord extrêmement pénalisantes pour les individus qui les subissent, mm-hmm. et, mais qui ensuite trahissent, et je vais reprendre le terme que j'utilise dans la faillite de la pensée managériale, une paresse intellectuelle qui est euh, à la limite coupable. Alors, ouais. vous venez de citer un exemple, qui okay, est la distinction jamais faite entre structure et organisation. Mm-hmm. C'est quand même terrible, vous voyez, parce que quand une entreprise vous dit Ah ben, on va se réorganiser. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça
0: veut dire on va changer de structure. Oui. Mais euh, ça fait
1: des des dizaines et dizaines d'années que l'on sait que vous pourriez avoir 20 structures différentes et exactement les mêmes fonctionnements à l'intérieur de ces structures. Donc, une organisation, ce n'est pas une structure. Une organisation, c'est un ensemble de comportements humains. Euh, Si si moi, j'utilisais mon jargon sociologique, je dirais qu'une organisation, c'est un ensemble de stratégies d'acteurs. Mmh. et c'est très important d'ailleurs en matière de, de changement parce que si vous confondez structure et organisation vous allez dire que changer ça consiste à changer de structure oui oh, oui, oui, bon, oui, si on veut c'est pas très intéressant mais si vous comprenez qu'une organisation c'est avant tout fait de ce que font les gens ce oui. que j'appelle des stratégies d'acteurs alors changer une organisation c'est quand même principalement changer ce que font les gens oui. Et je pourrais terminer en disant, du coup, vous comprenez bien que changer ce que font les gens, c'est autrement beaucoup plus difficile que mmh. changer une structure. C'est pour ça, d'ailleurs, que le changement dans les organisations est quelque chose de si complexe. Mmh. Pourquoi Parce que si vous voulez changer ce que font les gens, il faut d'abord que vous compreniez pourquoi ils le font. Oui. Et comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, bah, ça nécessite un certain background en matière de fonctionnement des organisations, j'allais dire en matière de sociologie des organisations qui est aujourd'hui complètement absent mmh. chez euh, nos dirigeants c'est un problème qui ne les intéresse pas beaucoup
0: je suis absolument d'accord avec vous je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur le podcast en général quand il y a un problème dans l'entreprise, un problème de performance en général ou de départ ou de manque d'initiative etc. la première réaction euh, euh, des clients que je peux avoir qui sont chefs d'entreprise c'est me dire « Bon, ben, il va falloir qu'on change d'organisation. » Et en fait, quand il parle de changement d'organisation, il parle de changement de structure. C'est-à-dire qu'il me dit « Il faudrait que tu m'aides. Alors, est-ce qu'il faut que j'ajoute un service machin, un service truc Est-ce qu'il faut regrouper les commerciaux de telle manière Mettre quelqu'un à la direction, etc. ?» Et en général, moi je... ma réponse, c'est de dire « Non, mais attends, on va d'abord voir comment les gens se comportent. » Et en particulier, comment se comportent les managers C'est-à-dire, on va, on va essayer de, d'améliorer les comportements des gens, et peut-être que par la suite, ça donnera lieu à un changement de structure. Et, et, et en général, ce que je dis aux chefs d'entreprise, c'est si les gens ont le bon comportement, c'est eux qui vont te soumettre quelle pourrait être la bonne structure pour qu'ils puissent... Euh, je dirais, euh, tirer les bénéfices, des, des, ou, ou plutôt euh, avoir les comportements qu'ils devraient avoir. C'est-à-dire que, pour moi, on met, on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on on remet en question euh, l'organigramme ou la structure, ce qui est, je dirais, euh, pas très, peut-être satisfaisant intellectuellement, mais en fait, qui rime à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que les comportements changent parce qu'on a changé l'organigramme.
1: Mais vous touchez du doigt un point très important sur lequel vous avez raison. Euh, c'est-à-dire qu'un éventuel changement de structure, c'est une conséquence. Ce n'est oui. pas un préalable. Oui. Voilà, Et, effectivement. Mais, mais la difficulté, c'est... OK, il faut d'abord comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et encore une fois, je vais reprendre un des thèmes de la faillite de la pensée managériale, comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, ça nécessite une armature intellectuelle. Ça oui. nécessite euh, 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 un certain nombre de concepts de base. Sinon, vous tombez dans ce que j'appelle la connaissance ordinaire. Et mm-hmm. la, une véritable compréhension du pourquoi les gens font ce qu'ils font, ça relève de ce que j'appelle la connaissance élaborée. Et oui. ce n'est qu'à partir du moment où vous avez accepté d'investir, je veux dire pas de l'argent, d'investir euh, intellectuellement dans la connaissance élaborée, que vous allez là pouvoir trouver des choses qui vont vous être fondamentales à comprendre pour ensuite réfléchir sur les leviers sur lesquels vous pouvez agir pour changer ces comportements dont vous avez compris la nature. Et ça, c'est quelque chose de difficile, ça nécessite... Vous voyez, aussi, d'un certain point de vue, vous voyez, je vous dirais, pour les entreprises, c'est finalement plus facile. De faire des investissements financiers mmh. que de faire des investissements intellectuels. Mmh. Voilà. Parce que la, la finance est plus accessible que la pensée.
0: Voilà. D'accord. Et alors que lorsque vous pensez, vous parlez d'investissement intellectuel, en, en, en concrètement, qu'est-ce que c'est, c'est C'est de l'éducation, c'est, c'est du, de la formation, ce sont des, le développement de soft skills, c'est, c'est une culture une générale, c'est. Mais je sais pas. Ce pas, sont mais, des mais, modèles mentaux, peut-être pendant, pendant 30 ans, sur le campus
1: de l'INSEAD, qui n'est quand même pas le dernier campus du monde,
0: hein. non, c'est sur
1: ce campus-là, pendant 30 ans, j'ai appris à des générations et des générations de cadres comment on pouvait arriver à comprendre le fonctionnement des organisations. Donc, je leur ai donné un certain nombre de concepts. J'ai ensuite traduit ces concepts en outils utilisables par eux. Oui de façon, et ensuite je disais, fait toujours travailler sur leur propre réalité pour qu'ils puissent matérialiser ce que ça leur apporte, cette compréhension, et qu'ils puissent matérialiser non seulement en termes de compréhension, mais ensuite en termes de stratégie de changement. Mmh. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est il faut... Même ce qui me désole dans les entreprises, c'est quand on les managers qu'ils sont, ben, la plupart du temps, c'est des gens qui ont très bien réussi dans leur domaine technique, exact. bravo, tu mmh. le sais très bien, et parce qu'ils ont réussi dans les domaines techniques, on, on les promeut comme manager. Mmh. Il n'y a pas de relation entre les deux. Si on ne les forme pas à la compréhension des phénomènes humains, on, on les envoie, d'un certain point de vue, au massacre, on envoie au massacre ceux qui vont être chargés de diriger. Oui. Donc voilà, c'est effectivement un véritable investissement en termes de formation pratique.
0: Et le cadeau si
1: le... À la compréhension du monde dans lequel ils
0: vont vivre. Et le cadeau empoisonné qu'on leur fait, c'est qu'en plus, on leur donne une forme de pouvoir qui est le pouvoir hiérarchique et qui est la moins bonne forme de pouvoir pour changer le comportement des personnes et pour que les personnes se mettent réellement complètement au service de l'entreprise.
1: Ça, ça c'est tout une autre des grandes confusions que j'ai abordées dans l'atelier de la pensée d'un mmh. C'est la confusion entre pouvoir et hiérarchie. Mais si vous y réfléchissez, il y a une logique absolue. Nous venons de dire, il y a quelques minutes, structure n'est pas organisation. Mmh. Bien, structure n'est pas organisation, pouvoir n'est pas hiérarchie. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes chef, que vous avez du pouvoir. Ce n'est pas des, des, des galons sur les épaules, le pouvoir. Exact. Donc, Là aussi, nous tombons sur un obstacle. Euh, vous voyez, c'est ce, qui a, c'est ce qui tue les chefs de projet. Mm-hmm. C'est-à-dire que les chefs de projet, on leur dit, mais t'es chef. Il y a la notion de chef, de projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On prend des gens dans différents services, etc. Et on les alloue à ton projet. Et t'as mis le chef. Mm-hmm. Non, réfléchissons à la chose autrement. Est-ce que j'ai du pouvoir sur ces gens qui sont envoyés dans mon projet ben, Non, même si je suis le chef, je n'ai aucun pouvoir pour eux. Ah bon, mais alors qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là avoir du pouvoir C'est pas être chef Non, c'est pas être chef. Le pouvoir, ça veut dire contrôler quelque chose d'important pour les autres acteurs, par exemple les gens qui sont alloués à mon projet, ou pour l'organisation elle-même. Voilà, Le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir, c'est contrôler quelque chose d'important. Donc si vous êtes chef de pontier, vous allez vous dire, ok, je suis chef, mais en fait, qu'est-ce que je contrôle Rien du tout. Et eh bien voilà, et du coup, vous voyez des chefs de projet qui se, transforment en, qui se transforment en politiciens parce que comme ils n'ont aucun pouvoir réel, ils sont obligés de négocier en permanence la bonne volonté de ceux qui ont été alloués à leur projet.
0: En fait, ce que, ce que j'observe chez les chefs de projet ou même sur les les managers hiérarchiques, c'est que les deux recours qu'ils vont avoir, ça va être soit le pouvoir hiérarchique, en disant, mais si, je suis chef, regarde, j'ai des galons, et donc je peux te sanctionner, je peux mal te noter, etc. Euh... Non,
1: non. non, non, justement, excusez-moi de vous interrompre, non, si je peux te sanctionner, ça veut dire que je contrôle
0: quelque chose pour tout, sur toi, Oui, donc ça. Là, c'est... Du réel. Oui, là, je parle du manager hiérarchique. Ah ben oui, mais d'accord, mais si... Euh, euh...
1: Et à cette position hiérarchique, et lié quelque chose que je contrôle. Mmh. Alors là, j'ai du pouvoir. Mmh. Mais le chef de projet, il est dans une position dans laquelle il ne contrôle rien du tout. Alors, oui, il n'a aucun pouvoir réel.
0: Ce que j'observe de la part du chef de projet, c'est que bien souvent, euh, il essaye d'asseoir son pouvoir par l'autorité de compétence. C'est-à-dire de dire, puisque je suis le plus expert des experts que je dirige, alors c'est pour ça que je suis chef. Et du coup, il se met dans un, tout seul dans un piège, c'est qu'il devient la ressource de son équipe. Et donc, euh, finalement, son équipe ne va pas avoir besoin d'être, d'être performante, puisque lui, étant le meilleur expert, c'est lui qui va, qui va aider son équipe. Et là, il n'est plus chef du tout, il est devenu esclave de son équipe. Et quand il va voir son chef ou la, la direction de l'entreprise en disant « mais j'y arrive pas », ben on lui dit ben « bah oui, mais c'est normal, regarde ». Tu, tu n'arrives pas à, à mettre en place ton leadership, à la place, tu es devenu l'esclave de tes collaborateurs. Mais en fait, le pauvre, il, 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 en fait, il, on l'a mis dans cette position de, de difficulté. Et quand on lui dit « tu n'as pas de leadership », en fait, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire que le leadership... Eh bien, on se rejoint sur ce
1: point-là, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Mais il faudra qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, hein, puisque (rire) c'est un terme extrêmement à la mode. hein.
0: Moi, je crois qu'on en parle beaucoup, justement, parce qu'on ne sait pas ce que (rire) c'est. Ça, c'est possible. En général, ce que je conseille à un chef de projet qui se retrouve effectivement dans cette situation, c'est d'essayer de... Je lui donne des outils, alors qui ne sont peut-être pas les outils euh, auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, mais qui sont des outils d'animation et de, je dirais, d'influence sur les comportements des personnes. C'est-à-dire qu'un un manager hiérarchique, je, je, je dis en général qu'il a des éléments de contrôle sur les personnes, puisque c'est lui qui décide du système de sanctions récompenses, etc. En revanche, je lui dis de ne pas utiliser trop ce pouvoir, le fait qu'il l'ait... Et, et, et en soi, déjà un pouvoir. Moins il l'utilise, plus il garde sa légitimité.
1: Revenons un l'instant sur les managers hiérarchiques, comme vous les appelez à juste titre. Oui. Euh, c'est un problème dans les entreprises parce que, d'un certain point de vue, ce que vous décrivez serait la situation idéale dans laquelle le manager hiérarchique aurait effectivement la possibilité de récompenser, soyons positif, hein, de promouvoir euh, ou de, éventuellement de sanctionner les gens avec qui il travaille. Le problème, c'est que cette possibilité-là, elle est de plus en plus centralisée. Oui. Et par conséquent, plus on centralise ce type de décision, et plus on enlève au manager hiérarchique un pouvoir réel par rapport aux équipes qu'il a à diriger. Mmh. Donc, c'est toujours pareil. Ça veut dire que la marche continue des entreprises vers la bureaucratie, mmh. eh bien, c'est, c'est une marche vers le, le fait de dépriver la hiérarchie qu'il y a dans l'organisation de la moindre capacité d'action. Et du coup, pourquoi on parle de leadership Parce que l'on voudrait que le leadership, qui est en fait un certain nombre, vaguement, de qualités psychologiques mm-hmm. vienne compenser l'absence de pouvoir que les managers ont dans l'organisation. Mm-hmm. On en est là aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est pour ça que vous voyez se développer ces notions de leadership auxquelles il faudrait a- a- ajouter les notions de coaching. Oui. C'est-à-dire que moins on est capable de s'attaquer à la réalité des organisations pour la transformer, et plus on individualise ces problèmes-là. Donc le leader, c'est celui qui, par son charisme, sa façon de faire, tout ce que vous voulez, va arriver à faire changer les gens. Et donc, il n'a pas besoin d'investir dans ce que j'ai appelé tout à l'heure une connaissance élaborée. Ses mmh. qualités et ses caractéristiques personnelles qu'éventuellement, dit-on, il peut apprendre, vont lui permettre de le faire. Mmh. Et comment on va apprendre ces caractéristiques-là qui vont lui être très utiles Eh bien, par le coaching. C'est-à-dire que le coaching aujourd'hui a totalement envahi le monde des entreprises parce qu'au lieu de se pencher sur le fonctionnement complexe des organisations, il permet de s'appuyer simplement sur l'individu lui-même en faisant évoluer l'individu et en espérant que l'ayant fait évoluer, il pourra lui faire évoluer les organisations. C'est une pure chimère.
0: D'accord. En fait, la définition du, du coaching telle que moi je la comprends, euh, c'est euh, réussir à développer les compétences de l'individu, qu'elles soient euh, soft ou hard, hein, pour, euh, et, et tout, tout en les mettant au service euh, de l'entreprise. C'est-à-dire que le deal, c'est un petit peu, tu es dans cette entreprise et du coup tu peux te développer et donc devenir me- meilleur qu'hier, etc. etc. Ce, qui, ce qui peut être, je dirais, un moteur de motivation mais à condition que les compétences que tu développes soient aussi au service de la réussite de l'entreprise. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne ce que ces notions veulent dire, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la réussite de l'entreprise. Oui, vous avez raison, mais vous
1: voyez, il y, y a tellement de coachs aujourd'hui que bientôt, les coachs, vont avoir à coacher les coachs. Et c'est, les, les, les coachs deviennent plus nombreux que les coachés. Donc, fondamentalement, excusez-moi d'avoir fait cette petite plaisanterie, mais fondamentalement, ce qui se passe, c'est le fait que, encore une fois, on n'investit pas dans une connaissance réelle du fonctionnement des organisations. Et on n'investit pas du tout. Et encore une fois, je le répète, je parle d'investissement Ouais. D'accord donc, On n'investit pas dans ce fonctionnement, et donc, du coup, on individualise tous les problèmes. C'est-à-dire, la, 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 la notion de l'action collective disparaît, mm-hmm. et elle est transférée sur les individus. Voilà. D'accord. Et le coaching, c'est un des instruments.
0: Alors, il y a une autre notion euh, dont on n'a pas parlé, c'est euh, la notion de valeur dans l'entreprise. Parce que c'est quelque chose aussi qui s'est euh, développé ces derniers temps où on dit, oui, mais dans notre entreprise, on a telle valeur. Et donc, en je dirais, en, en disant ces valeurs, on espère euh, changer le comportement des personnes dans l'entreprise. Je suppose que... Moi, j'ai toujours eu du mal par rapport à cette notion hein, de valeur.
1: Alors Oui, je veux dire, ça, ça relève du management par l'injonction. En désespoir de cause, comme on ne sait pas comment on fait pour agir, pour changer les gens, on, on va édicter des valeurs en espérant que les gens vont adapter leur comportement à ces valeurs. Là aussi... Et franchement, enfin, c'est un peu de bon sens, on a envie de dire. Alors, vous voyez, vous me renvoyez à nouveau à la faillite de la pensée managériale. Dans, dans ce livre, j'ai consacré un chapitre à cette question qui s'appelle d'ailleurs « Les valeurs ont-elles de la valeur ?». Et dans ce chapitre, j'explique une chose, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. C'est-à-dire, ce qui pêche aujourd'hui, c'est la façon dont sont élaborées et proclamées ces valeurs, et ce que l'on en attend. Mm-hmm. Et, et d'ailleurs, on le voit très bien puisque, euh, à un moment, il y a bien des entreprises dans, lequel, dans lesquelles on confie euh, à la direction de la communication le fait
0: d'élaborer les valeurs. Oui. C'est donc, euh, c'est un message très clair. Elles, elles ont une fonction de propagande. Marketing, <coughs> marketing externe, marketing.
1: extérieur. Alors que, vous pourriez dire que le mouvement qui donner de la valeur aux valeurs, si je peux m'exprimer ainsi, serait le suivant. Vous avez une entreprise, des dirigeants, qui définissent une stratégie. Bon, ils sont payés pour ça, c'est leur responsabilité. Oui. Ça ne marchera ça ne marchera pas, j'en sais rien. Mais ils définissent une stratégie. Ensuite, pour, pour mettre en œuvre cette stratégie, l'entreprise a besoin d'un certain nombre de comportements. Je vais prendre juste un exemple, on ne va pas s'y arrêter. Vous allez dire, par exemple, pour mettre en œuvre ma stratégie de service intégré, voilà, utilisons cette expression, j'espère que tout le monde la comprend, mm-hmm. et j'ai besoin d'un très haut niveau de coopération entre les acteurs chez moi. Mm-hmm. Voilà. Donc, je dis, voilà, j'ai besoin de ce comportement. La troisième phase, c'est au fait, pourquoi chez moi aujourd'hui les gens ne coopèrent pas Pourquoi on fonctionne en silo je veux d'abord le comprendre, et une fois que je l'ai compris, je vais me dire quel levier je peux utiliser pour introduire beaucoup plus de coopération dans mon organisation. Mmh. Et une fois que j'ai parvenu, je suis parvenu à cela, alors je peux le formuler en termes de valeurs, Parce que les valeurs, elles ne, comprendraient, elles ne correspondront pas à une prescription in abstracto, elles correspondront à une réalité de comportement, et donc les gens sauront qu'elles ont une vraie réalité. Mmh. Le problème, c'est que, vous voyez, là aussi, ça nécessite vraiment un vrai investissement, oui. une vraie réflexion, une pensée structurée, etc., etc. Mmh. Ça, ça demande du temps qui ne correspond pas à l'immédiateté dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, on dit à un moment donné « Allez, quelles sont nos valeurs fondamentales ?» Allez, hop, on discute, et puis on trouve 4-5. D'ailleurs, il y a même quelques entreprises, j'ai trouvé ça très amusant, où euh, on prend euh, le, le badge qu'ont les gens, que portent les gens autour du cou, et, et derrière la partie où il y a leur photo, leur nom, etc., il y a, il y a écrit les 3, 4 ou 5 valeurs de l'entreprise. C'est juste au cas où ils ne s'en souviendraient pas. <rire> si se
0: pas. Ils peuvent retourner le badge pour les lire en dessous. C'est lanti sèche. <rire> C'est l'antisèche. Alors, oui, j'ai une phrase peut-être je peux vous la, que je répète souvent, peut-être que ça m'intéresserait d'avoir votre réaction par rapport à cette phrase. Euh, la culture d'une entreprise, ça n'est pas la liste des valeurs qui figurent sur sa plaquette, c'est la somme des comportements de ses employés. Eh bien, je n'ai rien à ajouter. D'accord. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut d'abord agir sur les comportements des employés. Euh, pour pouvoir ensuite en extraire, euh, je dirais, le résumé euh, et, et donc en tirer des valeurs et éventuellement la culture de l'entreprise. Ça ne se passe pas dans l'autre sens. Euh, eh bien, c'est
1: exactement le mécanisme que je viens de décrire, de la stratégie au comportement, des comportements aux leviers, des leviers à la nouvelle organisation et de la nouvelle organisation aux valeurs. C'est exactement ce que j'ai essayé de décrire.
0: D'accord, alors j'aurais, j'aurais juste avant, j'ai, j'ai une question euh, finale peut-être un peu plus pratique à vous poser mais juste avant j'en ai une autre si vous permettez euh, il y a deux statistiques que j'ai trouvées sur le web qui, dont je, je, j'aimerais bien vous les soumettre la première statistique, d'ailleurs si on additionne les deux statistiques, on se demande ce que font les cadres en France Enfin, euh, quand ils sont au boulot la première statistique c'est les cadres passent plus de 5 heures par jour à lire leur mail et c'est en c'est en baisse, c'est-à-dire que l'année dernière ou l'année d'avant, c'était encore pire. Donc, les, cas, les cadres passent plus de 5 heures par jour à lire leur mail. Et la deuxième, c'est reporting et administratif représentent 40% du temps des managers français.
1: Alors, euh, oui, il faudrait, euh, comme vous dites, faire attention quand même à ça. Parce que comme vous dites, la conclusion, c'est finalement qu'il faut le ah travail. Ouais, voilà. ah oui. euh, mais vous avez raison. Alors... Sur 50% de leur temps à lire leur mail moi, de ce que j'ai, toutes mes études, j'avoue que j'ai pas vu ça. C'est vrai qu'il y a une profusion des mails, ouais. euh, simplement parce que, il y, y a une raison d'ailleurs, le mail, c'est un excellent instrument pour se couvrir. Absolument. Parce que, vous comprenez, il vous suffit d'un clic pour être sûr que vous avez prévenu tout le monde donc en en un clic vous envoyez le même mail à 150 personnes et du coup ces 150 personnes reçoivent ensuite les 150 réponses et donc personne à la fois ne pourra dire j'ai pas été prévenu mais en même temps il y en a tellement que plus personne n'est capable de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas d'ailleurs les militaires connaissent parfaitement ça, c'est ce qu'on appelle des stratégies de désinformation oui. Bon. ok. Mais de là à 50%, c'est. Ou en revanche, c'est 5
0: heures. C'est 5 heures. Pardon C'est 5 heures, heures par heures. jour, et donc en réalité, quand j'ai regardé. 60%. Oui, c'est plus que ça. Parce... Enfin, en fait, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en réalité, ces mails sont consultés très souvent en ah. dehors des heures de travail.
1: Je sais. Alors, sur votre deuxième statistique, elle est intéressante. Elle correspond à tout ce qui est développé dans l'hostile management. C'est-à-dire qu'effectivement. On demande tellement de reporting, tellement de process, etc., qu'ils passent leur temps dans ce travail-là. Vous voyez, vous avez un exemple très précis qui peut vous le montrer. Quand vous allez dans l'industrie, vous prenez un chef de ligne. Vous voyez ce que c'est un chef de ligne Donc, oui. Il y a une ligne de, de production et c'est un maîtrise en principe. Hein, et lui, il est là pour piloter euh, ce que font les gens sur la ligne. Eh bien, vous vous apercevez et vous le dira toujours, le chef de ligne il passe un temps toujours plus considérable dans le bureau qui, heureusement, est à côté de la ligne sur son ordinateur, tout simplement parce que on passe son temps à lui demander toujours plus de statistiques, toujours plus de reporting, toujours plus d'informations, etc., etc., en provenant des différents services qui sont censés s'occuper des fonctions support en particulier. Mmh. Et du coup, effectivement, il est beaucoup plus plongé dans ce travail administratif qu'il ne l'est plongé dans le management des gens qui travaillent sur ça.
0: D'ailleurs, enfin, c'est, voilà. c'est, c'est une inversion euh, du sens de la fonction support. Parce que la fonction support, elle est censée supporter l'action, alors que finalement, ce sont les opérationnels qui nourrissent la fonction support. Dans, dans le, cas c'est, que... le puisse, c'est,
1: c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
0: Et, et, et donc, pour moi, ça dénote une, une aberration totale, qui est qu'en fait, on multiplie les informations. Dans l'entreprise, l'information sert l'action, normalement. C'est-à-dire, je prends des informations pour pouvoir agir de manière... pour pouvoir décider, et ensuite agir de manière rationnelle. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent plus agir parce qu'ils sont trop occupés à nourrir la bête, c'est-à-dire à à donner des informations à la bête pour que quelqu'un décide, ce qui ne sera jamais fait puisque décider c'est se mettre en danger, et que de toute façon on ne pourra pas mettre en œuvre l'action puisque les personnes qui seraient censées faire l'action sont débordées par leur travail de reporting et leur travail de collecte de données en fait. Voilà. ce que vous venez de résumer, c'est l'hostile management. Alors, j'ai, j'ai, pour, pour conclure peut-être, une question. Euh je pense que, enfin j'espère que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui vont commencer à se dire « Tiens, mais ce serait intéressant que, que, je, que je regarde de près justement ce que peuvent m'apporter en tant que manager les euh, sciences sociales. Qu'est-ce qui pourrait à la fois leur donner envie d'aller plus loin ou leur donner déjà des petits outils opérationnels pour s'intéresser à la chose et peut-être déjà commencer à... » à changer leur manière de voir et à leur manière de, de, de se comporter en entreprise. Ce serait quoi votre conseil Ce serait orienté orienter vers, vers un euh, nouveau livre Alors, bien sûr, on a toujours scrupule à citer un de ces livres. Ben non, donc... mais on est un peu là pour ça aussi. Ah
1: oui, mais bon. <rire> non, moi, je vais donner de façon très précise tous ces outils et le, avec tous les exemples qui montrent ce que l'on peut en tirer dans un livre qui s'appelle Sociologie du changement. Sociologie du changement, d'accord. Qui est paru chez D'ailleurs, ben Il faut faire attention parce qu'il y a un livre qui est paru après, qui n'est pas du tout de moi, qui s'appelle Sociologie du changement dans les organisations. D'accord. Et ce n'est pas du tout le même livre. Donc moi, chez duno j'ai écrit une Sociologie du changement, dans lequel tous les outils dont je parle là sont présentés illustrer, euh, euh, concrétiser, voilà. Pour D'accord. Faire
0: ça comme ça. Bah écoutez, très très intéressant. Je mettrai les références du livre en description du, du podcast. Euh, voilà, c'est, c'est pas du tout un lien sponsorisé. J'ai rien à y gagner, sauf à ce que, euh, je dirais, les gens qui nous écoutent élargissent leur euh, leur vision et leur euh, et modifient leur manière de de manager. Et donc je mettrai ça dans le je mettrai ça dans le descriptif du podcast. Il me reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup pour votre temps. Ça fait presque une heure qu'on discute. C'est passionnant. Je, ce que je vous propose, François, c'est le, quand votre livre sera nouveau livre sera sorti, c'est de me faire signe. Et comme ça, j'en parlerai sur le, sur le podcast.
1: Eh bien, écoutez, avec plaisir. Et euh, c'est moi qui vous
0: remercie. Merci. C'était fort agréable de discuter avec vous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup, vous de même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt